0: fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje, dia do Senhor, nossa leitura orante com o texto de Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 8, 14 a 15 e 21 a 23. Marcos 7, de 1 a 8, 14 e 15, 21 a 23. Ora, os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém se reúnem em torno de Jesus. Vendo que alguns dos seus discípulos comiam os pães com mãos impuras, isto é, sem lavá-las, os fariseus com efeito e todos os judeus conforme a tradição dos antigos, não comem sem lavar o braço até o cotovelo. E ao voltarem da praça pública, não comem sem antes se aspergir e muitos outros costumes que observam por tradição. Lavação de copos, de jarros, de vasos de metal. Os fariseus e os escribas, então, o interrogam. Por que não se comportam os teus discípulos, segundo a tradição dos antigos, mas comem com o, pão, com, o pão com mãos impuras? Jesus lhes respondeu. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto. As doutrinas que ensinam são apenas mandamentos humanos. Abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos à tradição dos homens. E, chamando de novo para junto de si a multidão, disse-lhes, ouvi me todos vós e entendei. Nada há no exterior do homem que, penetrando nele, o possa tornar impuro. Mas o que sai do homem... Isso é o que o torna impuro. O efeito é de dentro do coração dos homens que saem as intenções malignas. Prostituições, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, malícia, devassidão, inveja, difamação, arrogância, insensatez. Todas essas coisas mas sai de dentro do homem e o torna o um impuro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse primeiro momento da compreensão do texto, na nossa leitura orante, nós vemos Jesus num um esclarecimento válido para, não só naquele tempo, mas ainda hoje. Mas naquele momento, Jesus ele faz uma alusão à aparência. Os escribas e os fariseus, justamente por não viverem a lei dada por Deus, como o próprio Jesus disse, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos à tradição dos homens. Eles, por não conseguirem viver... Por não se empenharem em viver, os dez mandamentos dados por Deus a Moisés criam centenas de novas leis, de novas regras para impor aos homens como que uma justificativa pela quantidade de normas, de leis e não pela essência. Quando o próprio Jesus, questionado outra vez por eles, sobre qual era o maior dos mandamentos, Jesus resumiu tudo em dois, que numa palavra é uma só, o amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Com certeza, quando do julgamento, o Senhor não vai perguntar a nenhum deles, a nenhum de nós, quantas refeições nós fizemos sem antes nos aspergirmos. Quantas vezes a gente foi para a mesa sem antes lavar as mãos, sem antes lavar os braços até o cotovelo. O senhor nunca vai perguntar isso. Ou a pergunta que o senhor fará, com certeza, é como foi que você amou a Deus e você amou ao próximo? É a nossa vida toda, a vida deles e a nossa toda, não vai ser avaliada pelas mãos que nós lavamos antes das refeições, e sim por aquilo que nós respondermos com a vida. E Jesus disse mais, ouvi nada há do exterior do homem que eu torna impuro, e se o que está dentro dele, isso é o que o torna impuro. E Jesus faz ele uma relação, ele elanca algumas situações que vale a pena ser compreendido. O que é que torna o homem impuro? Não o exterior, mas o que está dentro, o que se alimenta dentro de nós. E Jesus diz. É de dentro do coração dos homens que saem as intenções malignas, prostituição, roubo, assassinos, adultério, ambições desmedidas, maldades, malícia, devassidão, inveja, difamação, arrogância e sensatez. Todas essas coisas más saem de dentro do homem e o tornam impuro. Jesus faz com que os seus ouvintes naquele momento entendam isso. Não são as práticas exteriores que tornam o homem puro ou impuro, mas o que ele alimenta no seu coração. Porque é do que está dentro do homem, dentro do coração, que as atitudes refletem. Vale a pena nós pensarmos, pra, trazermos para nós, para as nossas vidas. E é interessante como muitas vezes, a gente se apega também àqueles judeus antigos. Não que a gente vá também nominar 613 novos, novas regras, novas normas, mas a gente cria, sim, algumas situações de aparência e esquecemos da essência. Nós, muitas vezes, é, até mesmo nas celebrações, até mesmo nas liturgias, a gente cria hábitos, a gente cria maneiras de participar da Santa Missa, dos grupos, de orações, é, ações externas. Quando a nossa grande preocupação deve ser aquilo que nos forma dentro, aquilo que está dentro de nós, aquilo que nós deixamos que seja alimento para que as nossas vidas muito mais do que aparências exteriores, aparências na liturgia, ou mesmo na vida, no corriqueiro da vida, a gente aparentar dizendo situações quando na realidade não se vive. Jesus, ele trata com dureza, com severidade essa situação, ele chama de hipocrisia, aquilo que ter uma aparência e não lutar para ser. Porque, claro que nós ainda não conseguimos ser o objetivo da nossa vida, que é essa busca de perfeição. Mas nós mesmos precisamos, e as pessoas vejam, a nossa luta diária por tentar superarmos as nossas dificuldades, por superarmos aqueles obstáculos que acontecem no dia a dia, as seduções que aparecem no dia a dia. E eu quero entrar aqui mais uma vez, concretamente, numa situação que eu sei que eu já fui criticado. Algumas pessoas próximas, quando me veem ser até incisivo, me criticam. Ah, mas isso é só uma cerveja. Eu estou falando da devassidão, que Jesus disse que é um pecado grave. Ele mostra aqui, a ah, devassidão, aquela cerveja com o nome devassa, é para nos tornar mesmo devassos. A propaganda dela tem, todo mundo tem o seu lado devasso da vida. Ora, se nós lutamos pela pureza dos nossos corações, porque, ainda que seja, um dia me disseram, ah, mas é porque ela é muito boa, e quem foi que disse que o pecado não é sedutor? O pecado é sedutor, sim. O pior do pecado é isso, é que dá prazer, mas depois vêm as consequências. A gente acha que não tem nada demais você se deixar levar, pelo sabor que tem essa cerveja, e aí depois você está concordando com aquilo. Devassa. É. Quando nós precisamos renunciar a tudo aquilo que dá prazer, que não é digno da, da, do segmento de Jesus. Por que não? Eu dei um exemplo porque é algo concreto. Não que a gente esteja aqui incentivando o bebê, não. Mas a bebida, em excesso, a gente sabe que é, que é maléfica, quantos malefícios tem trazido para as famílias. Mas eu estou indo além, eu estou indo além. É o propósito mesmo de, entendo o que eu quero dizer, de nos avacalhar, de nos fazer hipócritas, onde a gente diz que luta para ser fiel, luta para seguir a Jesus Cristo e nos deixamos envolver, seduzir por propagandas, porque... Foi feita de propósito isso. Ou a gente é ingênuo e acha que não foi? Acha que foi só uma coincidência esse nome devasso? Não foi. É para nos aniquilar mesmo nas nossas consciências, tirar de nós valores. Nós não podemos concordar com isso. Não podemos ser hipócritas. Aquilo que a gente se propõe a seguir a Jesus Cristo, a seguir os seus mandamentos, nós devemos sim procurar ser fiéis. Lembrando que hoje Jesus faz essa condenação a esse segmento de centenas de normas que se faz. E eu posso trazer também no dia a dia daqueles mais próximos da igreja, das liturgias, com práticas, Jesus diz que não. Toda a lei Jesus resumiu no amor a Deus e amor ao próximo. O amor a Deus é rejeitar tudo aquilo que vai contra esse amor a Deus, o amor ao próximo, tudo aquilo que não faz bem ao próximo, tudo aquilo que pode agredir ao próximo, fazer o um mal ao próximo. Por isso, eu vou repetir mais uma vez aqui, para que cada um de nós, na nossa oração, possamos fazer, deixar que o Espírito Santo... Vá nos revelando em que situações a gente está aqui. Prostituições, roubos, e aqui tem vários tipos de roubo. Roubo aqui não é só assalto, não. Roubar a dignidade de alguém, roubar a, a, o bem do outro, roubar a confiança de alguém. Enfim, tem, tem várias situações aqui. Assassínios, o assassinato aqui... Não é só quando nós damos um tiro no peito de alguém, não. Matar alguém é todas as vezes que eu quero que ele morra, que eu não quero mais conversa com ele. Para mim, que ele morra, eu estou matando. O meu desejo no coração é que ele morra. Isso é um assassinato, sim. Porque o nosso desejo não é que o outro morra. O desejo de Deus que nós devemos expressar é que o outro tenha vida e que seja perdoado. Que seja convertido e não que morra. Há uma diferença muito grande. Adultério. Lembrando que Jesus disse em Mateus: ele diz: todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso, com desejo de tê-la, de possuí-la, ou a mulher ao homem, isso já é um adultério. Ambições desmedidas: aquele que não tem medidas para o sucesso, para o enriquecimento. Os meios que se usa para fazer fortuna, os meios que se usa para fazer uma boa soma no banco. Maldade, tudo que tipo de maldade, de malícia. E aí, de novo, a devassidão, a inveja, a difamação. E a difamação aqui, é bom que a gente entenda, é todas as vezes que eu tiro a fama de alguém, que eu falo mal de alguém, ainda que seja verdade. Porque se não fosse verdade, o pecado ainda era mais grave. Porque aí seria uma mentira mesmo. Aí seria uma calúnia. Mas a difamação, nós não temos o direito de estar falando, e aí entra a fofoca, o mal dos outros, o pecado dos outros, a fraqueza dos outros. Não, assim como nós não queremos que sejam feitos conosco, nós não devemos fazer a ninguém. Arrogância e sensatez. Aí conclui Jesus... Todas essas coisas, mas, sai de dentro do coração do homem, não são as práticas externas. Portanto, vale a pena, agora, nesse momento, nós darmos uma pausa na nossa oração e ouvirmos o Senhor. Em que situações a gente tem sido tentado e que a gente tem, precisa dar um basta, renunciar para que o nosso coração seja puro, como o coração de Jesus é puro, e aí as nossas ações também serão dignas de discípulos de Jesus, de filhos de Deus. Dê uma pausa na sua oração e faça a sua oração e faça esse compromisso com o Senhor, dessa luta de deixarmos que essas tentações não nos seduzam. Dê uma pausa na sua oração, no seu vídeo agora e faça a sua oração. De volta a nossa oração, ao momento da contemplação, quando nós nos maravilhamos, nos deliciamos com a ação de Deus em nossas vidas, com as correções que Ele nos faz, com as exortações por amor que Ele nos faz, com a sua misericórdia, com a sua ação grandiosa de quem ama, com compaixão. Contemple a Deus no tempo que você puder, no tempo que você dispuser. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, de São Francisco e de Santa Teresia, de São João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo resplandecei em nós.